0: Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com o mercado do feijão. É, a gente tinha expectativa expectativa de uma é, continuidade do movimento de alta, principalmente nesse finalzinho de oferta da safra passada, já na expectativa de chegada da próxima safra, ah, mas o que a gente viu em abril foi um mercado esfriando um pouquinho, aí, é, nada né, que, que mudasse muito o patamar de preços, mas enfim, é um mercado mais frio nessa reta final é, das ofertas. A gente vai entender melhor o que está acontecendo com, nessa conversa com o meu amigo Marcelo Líderes. O Marcelo é presidente do IBRAF, está aqui no vídeo já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por uh, nos ajudar a entender esse movimento é, que uh, no começo era um problema de oferta, mas agora parece que está virando um problema de demanda, Marcelo. Seja bem-vindo e explica para a gente o que é está que acontecendo com o feijão.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, produtores. É exatamente isso. Nós temos observado aí que ah, nós temos uma safra atrasada, né? atrasou, todo mundo acompanhou aí do agro, né? atrasou a colheita da soja, atrasou as colheitas da primeira safra. Depois você teve a implantação da safra de feijão com atraso. Você tem dias mais frios, começa a ter a, a redução da, do, do sol, então, você tem vários fatores aí que já começam a apontar para uma diminuição de produtividade. Mas isso seria uma questão lá mais para frente. Agora, nós temos pouco feijão sendo ofertado. Então, a pergunta é, por que é que, que os preços eh, tiveram redução durante o mês de abril se a gente tem pouco feijão sendo colhido? É a demanda. Nós temos aí um, uma, uma situação que, apesar de você ter ajuda social do governo para as famílias, isso está sendo carreado para pagar contas, para tentar comprar alimentos mais baratos, mesmo que seja com prejuízo eventualmente da nutrição, mas a verdade é que os supermercados apontam e comentam sobre uma redução no consumo em geral durante o mês de abril até agora.
0: Ou seja, é, temos aí uh, um preço tentando buscar o ponto de equilíbrio. Que preço é esse, Marcelo, hoje?
1: Nós chegamos a ver o, o preço do feijão carioca ser negociado aí durante o mês de março, na faixa de R$ 400, R$ reais nas fontes, por uma mercadoria de boa qualidade. Hoje pode até acontecer, mas tem que ser um feijão nota 9, que é raro, né? não está não saindo feijão novo, como eu comentei, é pouca oferta ainda, então o um feijão que tem é um nota 8, 8,5, e acaba sendo negociado a 370, 360, 380, depende se é no Paraná, se é, é em Minas, se é em Goiás, agora há pouco, né? entrou aqui um produtor do, do Clube Premier comentando que vendeu no Rio Grande do Sul a 310, um feijão nota 8 para 8,5, 310 mais ICM, então equivale a 335. Rio Grande fica um pouquinho fora do eixo é, normal aí de consumo de feijão, São Paulo, Minas, né, esse, esse eixo tem uma diferencinha de frete aí tem a questão do ICMS. E o que é está acontecendo lá no varejo, Alexandre? Conversando com é, supermercadistas, a gente observa que o supermercado que tinha cinco marcas, vamos supor, tem uma frente lá é, relativamente grande de feijões, ele está reduzindo essa frente, reduzindo as marcas, na medida em que as marcas vão, vai acabando o feijão, ele não está renovando a compra daquela marca, então fica parado e vai vendendo... Até o último momento, a hora que ele estiver com duas marcas e essas marcas diminuírem bem o volume que ele tem lá no estoque, é que ele volta a comprar um pouco. Daí ele vai lá, compra um pouco de duas, três marcas, não repõe as cinco que ele tinha anteriormente. Então é isso que está acontecendo no mercado de feijão carioca. No outro grau, você tem é, em algumas regiões uma demanda por feijão preto, substituindo o feijão carioca, mas nessa parada que deu durante o mês de abril, teve uma redução também nos preços aí do feijão preto, que chegou até em cerealistas, para lotes prontos aqui no Sul, chegou a 300 reais. Hoje é difícil você achar um comprador para 280 reais. Então, no produtor também andou recuando para 250, 260, 270. E quando leva para o produtor esse valor, o produtor recua, porque ele está ele olhando o campo ali do lado e sabe que está atrasada a safra de feijão preto também, sabe que ela foi plantada numa área menor do que o ano passado, existe a expectativa se o clima vai correr tudo bem até o final do ciclo, que está atrasado, então algumas, algumas colheitas estão previstas lá para o mês de junho. Né? Isso é, é muito para feijão, a gente sabe que é, avançar num período do inverno é
0: bastante arriscado. Bom, então a gente tem aí uma demanda reduzida por parte do consumidor, uma estratégia é, dos supermercados é, tentando enxugar estoque aí, evitar novas aquisições. Esperando o que, Marcelo? A nova safra? Esperando
1: a nova safra, porque quando o, o supermercado ele pega a, a, o estudo dele lá da área de feijão, ele vê o que? Os últimos 4, 5 anos, quando foi que os preços baixaram na entrada da segunda safra? Normalmente no mês de abril. Então já acendeu a luz é, amarela para eles lá no mês de março. Opa, abril, pode cair o preço do feijão. Bom, nem todos sabem que há atraso, ou nem todos conseguem mensurar o tamanho desse atraso. Outra coisa, ouvir falar em atraso é diferente de ter atraso. A gente sabe que... É, eles têm uma dificuldade em ter essas informações lá. Então, a expectativa e o histórico do mês de abril e do mês de maio apontam que eles devem tomar cuidado. Né? Eles têm que comprar sabendo que a qualquer momento vai cair o preço, né? pelo histórico. O fato mesmo é esse que a gente mencionou. Há um atraso, a maior parte vai vir depois. Como tem pouca demanda, a oferta é pequena, porque tem atraso, mas uma ou outra lavoura é colhida. Essas lavouras têm que ser vendidas, tem que fazer, é, tem que ter os recursos na mão, o produtor colhe e tem as contas para pagar, alguma coisa vai sendo vendida. E é vendida por um valor menor do que há duas, três semanas atrás, reforça a posição do é, supermercadista, do varejista, de que opa, os preços estão caindo mesmo, vão cair, então vamos segurar, né? E como a demanda não está tão grande, ele não tem aquela. A, a, a força do consumidor batendo lá na, na prateleira do supermercado e limpando o que tem lá. Então é uma, uma somatória de, de fatos negativos né, que levam a esse, essa queda sem ter um volume tão grande
0: disponível ainda. Mas isso quer dizer o que na prática, Marcelo? A partir do momento que a gente tiver essa oferta do, 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 da produção do campo chegando, a gente vai ver um momento de pressão nos preços é, do, do feijão isso pode acontecer a partir de quando? Deve
1: acontecer mais forte a partir de 15 de maio, 20 de maio, aí é esperado que tenha um volume maior. Ressalva, se não gear. Né? Se houver uma geada, ainda que ela vai ser sentida no volume total no final, que vai ficar menor, muito provavelmente eh, se reverta essa tendência de baixa de preço, porque a baixa ela vai, ela acontece sempre na colheita da segunda safra, a gente já está acostumado. Normalmente ela acontece entre abril e maio, final do mês de abril, primeira quinzena de maio. Esse ano ela está prevista para acontecer na segunda
0: quinzena de maio, primeira quinzena de junho. Mas vem oferta boa aí, Marcelo, a ponto de, de mudar muito esse patamar de preço que a gente está vendo agora?
1: Sim, o feijão carioca foi muito bem plantado em Minas e no Paraná. A área de feijão preto do Paraná, ela diminuiu em relação ao ano passado, na segunda safra. Então, a expectativa no feijão carioca, sim, é de que é, não havendo qualquer outro tipo de problema é, mais grave no clima, na reta final agora, é, sim, nós vamos ter um volume considerável aí é, que vai acalmar o mercado, vai acalmar o mercado, vai acalmar o próprio governo que está preocupado com a inflação no feijão. Então, é um momento que o produtor sabe que isso vai acontecer, todos estavam esperando, né? mas é um momento de é, tentar colocar para dentro o feijão e pegar ainda esses preços que estão relativamente bons. É tentar aproveitar esses preços ainda. E isso vai acabar forçando os preços para
0: baixo, sim. E daí aquela estratégia de comercialização importante nesse momento, então, né? Aquele, aquele feijão que não escurece, que pode ser guardado, entrar aos poucos aí para evitar uma pressão ainda maior, né, Marcelo? Sim,
1: isso em algum momento, sim, isso vai acontecer. Num primeiro momento, Alexandre, se você tem um feijão que historicamente é ao redor aí de 50 dólares e ele está sendo vendido a 70, de 70 até a 50, se você vai, vai precisar vender em 60 dias, a vai questão ficar. é ir achando o comprador para ele e vendendo.
0: Uhum.
1: A hora que ele se aproximar lá dos 40 dólares, é, mais 45 dólares, 50 dólares na saca, opa, aí começa a acender a luz amarela. Espera aí, vamos devagar <coughs> e é, diminui a pressa de vender. Enquanto ele tiver ainda entre 65 e 80 dólares, que é o que acontece hoje, é, é claro que o produtor vai fazer a conta e vai procurar vender. Uhum. Né? Isso, isso vai acontecer.
0: É a oferta entrando, preço caindo, então.
1: Exato. Daí nós vamos ter, ali na frente, começa a sair alguma coisa do feijão irrigado. Quando começa a sair o feijão irrigado, esse produtor ele já está preparado, ele já tem mais armazenagem, ele já está ah. se preparando também, se o preço cai muito, ele armazena, ele já é um feijão que não escurece. Né? Aqui na segunda safra isso acontece também, mas aí pega uma chuva, por exemplo, e mesmo que seja um feijão que não escurece, passando ele na, no secador ele vai acabar deteriorando um pouco da cor dele. Então são estratégias um pouco diferentes para o produtor do sequeiro aqui da região sul e o produtor do irrigado que vai vir na sequência.
0: Muito bem. Ou seja, temos, temos aí uma virada de tendência, talvez, aí para os preços, Marcelo?
1: Tem, desde que é, seja colhido aquilo que está no campo, né, e a gente sabe, escuta muito no mercado, quem está no mercado escuta bastante a seguinte afirmação, Feijão da segunda safra, a gente só conta com ela quando ela está dentro do armazém. É. Então, até colher, é, podem acontecer fatores né, que venham a atrapalhar aí a produtividade. Então, isso tudo vai ser verdade na hora que essa safra estiver dentro do armazém.
0: Muito bom. Agora, olhando, olhando ali para mais adiante, é, você estava me contando que talvez o feijão preto tenha uma uma tendência um pouco melhor para esse ano, para o começo do ano que vem, Marcelo? O que está que acontecendo aí e até, até que ponto o produtor pode adotar o feijão preto como alternativa aí no plantio dele?
1: Eu acredito que o feijão preto passa a ser uma alternativa, sim, em várias regiões do país, na medida em que você tem um cenário... feijão preto é interessante por isso, você analisa pode analisar um cenário mundial. Você tem a China cada vez mais importadora, já não exporta mais para os outros países, né, como Estados Unidos. Uh, inclusive a gente vai estar indo no final do mês de maio para a China. A gente vai lá conferir isso de perto e trazer as novidades para os produtores aí, preparar o caminho para a gente abrir o um mercado chinês, que está se abrindo, né? E por que, que isso é importante para nós? Porque a Argentina produz feijão basicamente para vender para o Brasil, alguma coisa para a Venezuela e daí uma quantidade menor para México e América Central, Nicarágua e outros países. A partir do momento que você não tem a presença da China no mercado, exportando para México, para Estados Unidos, para Cuba, para Venezuela, para esses países ali, o que, que vai ser a primeira coisa que vai acontecer? O feijão da Argentina passa a ter mais opções de negócios, não só o Brasil. O Brasil vem de um período de feijão carioca muito caro, de um consumo de feijão preto que foi limpando os estoques. Aí você tem uma área menor plantada de feijão preto, porque o feijão carioca ficou com um preço muito chamativo, aumentou em relação ao ano passado a área de feijão carioca e diminuiu a área de feijão preto. Se você tiver qualquer tipo de perturbação de clima, uma geada que venha no início do mês de maio, certamente vai diminuir a quantidade total de feijão preto que o Brasil vai ter. Então, os preços mais baixos que podem ser esperados para o feijão preto, eles vão acabar acontecendo entre junho e julho. Depois disso, o preço tende a, a estabilizar e já num segundo momento começar a valorizar porque a, o nosso fornecedor, que é a Argentina, quando nós temos uma, um menor volume aqui, vai estar sendo assediado por outros países.
0: Muito bem. E para o feijão carioca, qual a expectativa? Assim, no, no curto prazo, a gente já sabe que vai chegar a segunda safra aí pode pressionar preço, mas olhando lá para adiante, Marcelo, lá para o segundo semestre.
1: Segundo semestre, se você considerar... É outubro em diante, a gente já deve ter aí mudanças bastante sensíveis no feijão carioca. Depende um pouco, claro, dos rumos da economia, as coisas não estão bem, uhum. né o, o aumento de desemprego, hoje muita informação aí sobre é, falta de recursos no, no fundo é, que é, atende as famílias né, que estão desempregadas, enfim... As notícias não são boas. Esse é o ponto de vista negativo, de ter menos dinheiro. Se consegue alinhar um pouco mais a economia, você acaba tendo, sim, uma valorização do feijão carioca antes do final do ano ainda. Ele vai diminuir o preço na colheita agora, hum. depois vem, o, preço, vem o, o período de colheita do irrigado, tá. estabiliza. Né? Normalmente o irrigado consegue... É, é ter uma estratégia de negociação que mantém os preços de um determinado patamar uhum. e depois você começa a ter aquele período de janeiro, fevereiro e março que tem aumentado o preço, talvez em algum grau venha para novembro, dezembro janeiro.
0: Muito bem. Mas tudo dependendo da economia. Precisa ter demanda.
1: Economia, clima, né? tem, tem fatores aí que são... É difíceis de você prever, é. né?
0: existe a tendência. Muito bom. Marcelo Líderes, meu caro, muito obrigado viu mais uma vez por estar aqui com a gente. Mande notícias da China, por favor, vamos acompanhar essa, essa viagem de vocês aí, é, entender as oportunidades e principalmente trazer para o produtor essa necessidade, é, de repente, aí do mercado chinês, do produto brasileiro. E não só feijão, né, Marcelo? Tem outras oportunidades também é, aparecendo aí, é, oportunidades Bem, da China, né?
1: Girgelim vai ser algo muito interessante, o mercado mundial de chia, de linhaça, de trigo morisco, né, que são as colheitas específicas que nós acompanhamos também aqui no IBRAF, tem é, boas perspectivas. E... É, o produtor, ah, enfim, a pessoa, comerciante ou não, produtor ou não, que tiver interesse em acompanhar essa missão para a China, entre em contato conosco, que a gente tem aí o caminho das pedras para você ir junto com a gente lá para a China e ver isso lá de perto. Né? Quanto, quanto mais pessoas estiverem juntas, melhor vai ser a conclusão e é, as observações que a gente vai fazer dessa situação da China, que é uma feira grande que tem lá, que é a Cial, mas a gente vai encontrar com membros do governo, com importadores de lá, com o pessoal da parte regula regulatória, a parte técnica também. Enfim, a gente está trabalhando para é, consolidar essa, esse mercado chinês também para o feijão do Brasil.
0: Legal. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Volto sempre. Um abraço. E viva o feijão do Brasil. E viva o feijão do Brasil tá aí Marcelo Líderes aqui com a gente, presidente do Ibraf, trazendo as informações do mercado do feijão. O uh, um mercado que está buscando um novo ponto de equilíbrio para os preços, depois de bater lá acima dos R$ reais a demanda deu uma encolhida, uh, e daí os próprios uh, supermercados adotaram uma estratégia de não recompor estoque, pelo menos não com aquela mesma velocidade uh, uh, habitual, e isso fez com que uh, a demanda diminuísse pelo feijão, é, e diante de uma oferta curta que está atendendo o mercado nesse momento. Então, temos aí uma diminuição do preço do feijão acontecendo no mês de abril. A fica para o mês de maio com a chegada da nova safra que está atrasada, segundo explicou aqui para a gente o Marcelo Leaders. Daí sim a gente tem a possibilidade de ver uma mudança no patamar de preço aí do feijão. Então, fique atento a esse cenário, a essas possibilidades. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.